0: Hola amigos, amigas, bienvenidos a NURPO Exception, temporada 2, episodio 2. Hoy vamos a hablar de cómo consumir librerías de una manera responsable. Y eh, para ello creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar un poco de, de los típicos problemas que han habido históricamente con las librerías. Si recordáis, yo creo que en el primer episodio de la primera temporada ya hablamos por encima de, sobre el problema con LeftPad que fue una librería que manejaba una persona y que, y que tenía también otra librería que se llamaba Kik, k, -I k Entonces, hubo una empresa que se llamaba Kik, con el mismo nombre, que fue eh, muy amablemente, por decirlo de una manera, eh, y les dijo que eh, necesitaban ese nombre de NPM, eh, Kik, que lo tenía él, con una librería que no tenía nada que ver con Lepta, y que sí se la podía dar. Y, eh, básicamente, esta persona pues, les dijo que no, que la estaba utilizando para su proyecto Open source. Y esta gente le dijo que, de manera muy educada, como decían ellos, no quiero ser rudo, eh, eh, Kik es una marca registrada, te enviaremos a nuestros abogados si no nos das el, el, el paquete de NPM. Eh, ¿Podemos llegar a algún acuerdo? Eh, básicamente esta persona le respondió dadme 30 mil dólares eh, por los eh, daños causados para tener que darle mi librería a unos gilipollas, es lo que vino a decir. Eh, entonces eh, la, la empresa Kik habló con la gente de NPM y NPM basándose en sus términos legales y condiciones eh, dijo que la librería tenía que pertenecer a la empresa porque tenía la marca registrada y así estaba especificado en sus términos y condiciones. Y le quitaron la, la librería a, a, esta, a esta persona. Eh, en, a modo venganza, esta persona lo que cogió fue y tenía esta librería llamada Lespa, que era muy popular. Era una librería de 11 líneas de código. Eh, y básicamente lo que hizo fue quitarla de NPM y hizo que eh, dejasen de funcionar alrededor de dos millones de proyectos, proyecto arriba, proyecto abajo, eh, que era lo que tenía las descargas semanales de ese proyecto en, en NPM, creo que eran dos millones y medio o algo así. Entre ellos proyectos pues, como Webpack, eh, React, creo que estaba afectado, y para más Inri, la propia empresa Kik estaba afectada por Lethpac porque utilizaban este, este, este paquete en alguno de sus paquetes. Entonces, eh, creo que eh, es interesante cuando pasan estas cosas. Eh, no sé exactamente qué es lo que hay que hacer, pero creo que hay maneras de evitarlo. Y una es no ser un gilipollas y decir que vas a enviar a tus abogados. Eh, para hablar de esto, tenemos hoy aquí a Jorge Cano. Eh, colega, amigo GDE en Angular, como yo, y, y que está ahora mismo, pues, eh, bueno, lleva ya tiempo manteniendo y haciendo mucho trabajo con el open source y creo que sabe bastante de manejar comunidades en GitHub y, y a, ver qué, a ver qué nos puede contar sobre estas historietas. Así que nada, hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, contento, contento de estar
0: acá, finalmente. Eh, cuéntanos un poco quién eres y qué haces, aunque yo creo que mucha gente ya te va a conocer, pero por si acaso.
1: Bueno, soy Jorge Cano, eh, soy de Argentina, me gusta siempre decirlo porque es como el fin del mundo para todas las películas, <risas> arrancan por ahí. Eh, como, como dijiste, bueno, sí, trabajo hace unos ocho meses eh, en mi tiempo full time como open source, podría decirlo, o sea, mantengo open source, lo cual es súper raro eh, para mí todavía. Eh, soy desarrollador hace 10 años, hace algo así como 4, 5, 4 años me hice Google Developer Expert y en tecnologías web y angular, y hoy en día estoy como angular y performance, ¿no? Porque, bueno, todo el OpenSource en el que estoy trabajando y todo, se, se maneja más que nada en la performance web y, y estoy haciendo un poco de eso.
0: Muy bien. Y um, sé que a día de hoy estás haciendo mucho open source, como tú muy bien decías, trabajando en un proyecto que se, que se llama Scali. Correcto. ¿Y nos puedes contar un poquito qué, qué es Scully?
1: Bien. Eh, hay, es como raro porque para mí es como volver al pasado del futuro, ¿no? Es como una, uh -huh. es como un mix entre, entre volver al futuro y algo más, porque Scully es un static sites generator, o sea, lo que hace es generar sitios estáticos, que uh -huh. es lo que hacíamos hace cinco bueno, no sé, ocho años atrás, ¿no? Uh -huh. O sea, entregar CSS y HTML, ¿no? Nada más, a la ver. web. Entonces, lo que hace Scully básicamente es eh, renderizar la distribución de tu aplicación de Angular, o sea, el build de tu aplicación de Angular. Lo realiza en HTML y CSS solamente, o sea, le saca toda la parte de JavaScript y todo eso para que vos puedas, o sea, y hace una configuración de carpetas, ¿no? Y un montón de cosas para que vos puedas poner eso en tu CDN, en tu servidor, ¿no? En, en, tu, en tu hosting, ¿no? En, en lo que lo publiques. Y el primer first paint de, del navegador sea en cuestiones de, de segundos como mucho, ¿no? Entonces, mm. lo que hace es crear HTML, inyectando CSS, inline y todo, para que tu aplicación se vea a, al instante y luego por atrás carga Angular, ya sea Angular 8 o 9 o una híbrida con, con Angular JS y eh, entregar el contenido real, ¿no? O sea, la aplicación que os haces. Entonces, lo que haces es entregar un primer paso de tu aplicación para que luego pueda cargar todo esto, ¿no? Y todo esto eh, es para performance, SEO, eh, mejora mucho el tema de tiempos de carga, ¿no? De puntuación de Google y, y todas esas cosas que, que hoy en día son importantes.
0: Uh -huh. en, en realidad se parece un poco a a lo que viene siendo Angular Universal, ¿no? Pero no llega a ser lo mismo porque Angular Universal lo renderiza en el servidor y aquí lo prerenderizáis y lo
1: es si como
0: estático, ¿no? Ejemplo, claro,
1: si, si no vienen del mundo de Angular, podríamos decir que es como Gatsby, ¿no? O sea, Gatsby, uh -huh. que es el Static Site Generator de, de React. El de Vue nunca me acuerdo, creo que es Vuex, no estoy sí. seguro. Sí, me suena a que es Vuex. Pero, claro, o sea, Angular Universal básicamente lo, lo que hace en pocas palabras es renderizar tu aplicación Angular en Node, por ejemplo, o sea, en el, en el backend, y entrega ese renderizado. Ajá. Uh -huh. Lo que nosotros hacemos es pre-renderizar en tiempo de build. Eh, una de las ventajas, por ejemplo, por así decirlo, es que vos hoy en día agarras tu aplicación en Angular y no necesitas hacer nada para que funcione el Scully. En cambio, con Universal, vos tenés como tu cajita y no puedes salirte de ahí, ¿no? Porque tiene un montón de, de, de cosas que no están permitidas por, por la misma tecnología, ¿no? Por el server uh -huh. side. Uh -huh. Sí,
0: tiene sentido, tiene sentido. Tiene sentido. ¿Y ¿En qué momento tú...? llegas a, a la conclusión de que vas a hacer una librería, ya sea a nivel profesional o a nivel personal? ¿Cuándo tú decides, voy a hacer una librería porque X?
1: En realidad es cuando siento que es algo totalmente funcional sacado de todo lo demás. ¿no? O sea, es, yo creo que oh, desde que empecé a hacer Angular, o sea, Angular versión 2 en adelante, eh, que era lo mismo que hacía cuando hacía Java en su momento, me di cuenta que hay ciertos componentes o ciertas porciones de funcionalidad que funcionan por fuera del, del contexto en el que estás. Entonces, si la, si la funcionalidad es específicamente o, o genéricamente específica, creo que es el momento de hacerlo librería. Y ahí es donde yo decido hacer una librería. Entonces me fijo qué tan genérico puede ser lo que hago y qué tan específico es, ¿no? Uh -huh. eh, no, un input siempre va a ser un input y no va a cambiar. O sea, vos le puedes agregar cosas, sacar cosas, pero es un input al fin y al cabo. En cambio, cuando haces eh, no sé, un, un drag and drop o con un, no sé, un upload de file y cosas por el estilo, termina siendo algo tan específico que lo puedes extraer y hacer genérico. Entonces, en ese momento, para mí es, una, es, es el momento de crear una nueva carpeta y hacer la librería. Uh
0: -huh. Interesante. Y a nivel. Mmm... ¿Cuándo, ¿Cuándo decides eh, voy a hacer mi librería en vez de usar la de otro? Porque, o sea, por lo que, justo los ejemplos que has puesto, pues, es posible que hayan.
1: Por ejemplo, mira, te voy a dar. Pero ser no.
0: ya que funcionan. ¿no?
1: Claro, totalmente. Pero hay veces que uno necesita, y, y ahí viene el problema. Eh, hay un una, una, enmascarado de inputs eh, en Angular que es buenísimo. De hecho, creo que me lo presentaste vos, que es ngx Mask. Eh, que básicamente lo instalaste y saliste funcionando desde el minuto cero, ¿no? Y haces la máscara que querés, le puedes pasar regs y un montón de cosas, y es buenísimo. Pero me pasó que necesitar que un input haga, le ponga un espacio cada cuatro caracteres, ¿no? Nada más. O sea, necesitaba una máscara que haga un espacio cada cuatro caracteres, y e instalar una librería de, no sé, 40 kilobytes, que tiene 27 funcionalidades para usar la más básica, me pareció, me parecía demasiado. Entonces uh -huh. creé mi mini librería, que eran 6, 7 líneas de código con las validaciones y todo, para usarla. Entonces es, ahí está la diferencia para mí. Hay veces que tenés, es como usar Moment o algo así, ¿no? A veces tenés una mega bestia que solventa tu problema, pero te agrega otro, ¿no? En este caso podría ser tiempo de, o peso, o lo que sea. Entonces uh -huh. trato de buscar ese balance, ¿no? O sea, me encanta usar librerías, me encanta apoyar las librerías de los demás, pero trato de ver si realmente le voy a sacar provecho, ¿no? O sea, si, si vas a comprar un auto para usarlo una vez por año, no tiene sentido. Uh, tómate un Uber o un taxi o lo que sea, ¿no? Entonces, es, es como es, ese es mi pensamiento. Trato de buscar el, el balance entre lo que necesito y lo que me dan.
0: Me parece un, un símil bastante bueno el del coche, de, de usarlo una vez al año. Porque es verdad que agarré un montón de gastos al final. Claro. Eh, Vosotros en... Bueno, no sé, no sé cuánto, eh, cuánta comunidad tenéis ahora mismo alrededor de Scali. Supongo que tenéis bastante. Eh, ¿qué, ¿Cómo lleváis todo el tema de los de los PRs y estas cosas? ¿Os abren muchos PRs, muchos pull requests?
1: Eh, al principio sí. Y era una locura porque cuando lo... O sea, la, la cosa sí, lo trabajamos en privado por dos meses, dos meses sin monedas. Eh, Sandra y yo... Pero eran, no sé, hacíamos 10 horas por día, pero por la emoción más que nada, ¿no? No por el esclavismo Y claro, nosotros eran, puyábamos a master ¿no? O sea, claro. eh, típico de vamos a avanzar rápido Entonces si yo trabajaba en esto y vos trabajabas en aquello, no chocaban nuestras carpetas y íbamos directo, ¿no? Uh -huh. Entonces no hacíamos pull request ni nada, teníamos mucha confianza, veníamos trabajando hacía unos cuantos meses juntos entonces Y teníamos mucho diálogo, entonces era fácil en el momento que lo hicimos público, ¿no? La gente lo quería usar y, y, y claro, la documentación no era la mejor del mundo.
0: Obviamente.
1: Entonces, eh, una persona quería, no sé, hacer A y pensaba que para hacer A tenía que escribir A. Y, en realidad, tenías que escribir, no sé, D, por X motivo. Sí. Entonces, nos abrieron un pull request diciendo, eh, te pongo A para que hagas A. Entonces, uh -huh. era como muy difícil. Entonces, lo que hicimos fue eh, mirar tres o cuatro librerías. Entre ellas estaba Angular, Prettier, Miramos eh, Gatsby y no me acuerdo cuál era la cuarta realmente. Y nos fijamos cómo manejaban ellos la comunidad de PR, ¿no? O sea, hacer un CLA para que la gente no, no después no, no diga, este código es mío o me pertenece, ni nada de eso. Eh, creamos un template para los PRs y todo eso. Y gracias al nuevo GitHub CLA, de la línea de comando de GitHub, eh, podemos descargarnos todo y lo probamos. O sea, nosotros probamos cada PR que hacen, leemos la línea de código. Si nos incluyen algo, tratamos de entender por qué incluye una librería nueva y todas esas cosas. La uh -huh. verdad que al principio fue raro porque no, no estamos acostumbrados. Pero después, como, que, como cada uno tiene como, por así decirlo, su, su casita dentro de, 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 de todas las casas que hay, uh -huh. eh, nos dedicamos más cada uno a ver las cosas en las que estamos como más específicos. Uh -huh. Entonces, lo primero que hacemos es eh, chequear los labels por si los ponen mal, que es lo normal, ¿no? Todo el mundo levanta un bug y es un bug. A veces son preguntas y cosas por el estilo. Sí. Entonces, chequeamos todo eso y después probamos todo y tratamos de comentar el código en el lugar donde vamos, por ejemplo, te hacen un PR de algo que vos crees que está bueno tenerlo o que lo necesitas o que lo tenías en el roadmap o lo que sea. Decís, buenísimo, trabajaron y no? hicieron esto por nosotros. Eh, yo digo por nosotros porque son horas que uno le dedica, ¿no? Sí. Y, y nos damos cuenta que capaz que el enfoque no es el mismo que nosotros tenemos en la aplicación, ¿no? O sea, el que nosotros estamos dando. Sí. Entonces, tratamos de hablar con esa persona para decirle, mira, esto nos encantó, pero necesitaríamos como modificar esto, esto y esto, te podemos ayudar, hasta hemos hecho eh, reuniones con, con gente que, que suele hacer pull request y todo Para, uh -huh. para ayudarlos ¿no? a encaminar el pull request Y nos ha tocado decirle a gente que no, que no íbamos a hacer eso Que no íbamos a soportar algo específico que necesitaba una persona X en una aplicación Y Y a algunos les gustó y a otros no, ¿no? O sea, fue, fueron momentos difíciles, ¿no? Las primeras veces que uno tiene que decir, eh, sí. no te voy a aceptar esto
0: Claro, más, eh, más después de, de, de tener eh, igual un, un pull request con, con cientos de líneas de cambios. Bueno, me acuerdo de un caso bastante claro de, de un pull request que envió un tío a Angular JS, creo que fue, que había hecho cambios. Eh, eran eh, Estamos hablando de casi 10.000 líneas de código o algo así que había picado el tío. En plan... Eh, para cambiar básicamente cómo funcionaba todo el tema del, del Digest Cycle de Angular, a ese Exacto. nivel. Y, claro, los de Angular dijeron, mira, esto está súper bien, pero creemos que tiene este problema, este problema, y, y, y a nivel futuro no lo vamos a probar porque tiene ciertos problemas o lo que fuese. Y los de Angular decían que se les caía el mundo a los pies, ahí al suelo, ¿sabes? Porque, porque decirle a alguien que se ha pegado el currazo de tirar nueve o mil líneas de código y luego decirle que no le vas a aceptar el PR, pues es horrible, claro.
1: Claro, es difícil. Y es difícil también o sea que la gente entienda a veces, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos tratando ahora es de crear un roadmap claro uh -huh. para que la gente sepa qué se viene, eh, cuáles son las cosas que sabemos que tenemos que mejorar, porque siempre hay cosas para mejorar, ¿no? Uh -huh. y, y de esa forma que que si alguien tiene una duda, que crea un issue, ¿no? Normalmente lo que nos hicieron bastante fue crear estos en diciendo estaría bueno tener esto. ¿Quieren que trabaje en ello? Y tuvimos un par de esos, algunos que quedaron en la nada misma. De hecho terminamos cerrando el, el ticket porque ya ni nos contestaban. Claro. Eh, y otros que fueron pull requests aceptados, que trabajamos. Hay otros que entraron directo. Pero bueno, siempre tratamos de, de buscar que ese balance, ¿no? Entre lo que el ideal que tenemos y eh, el trabajo que hace la gente, ¿no?
0: Y a nivel de issues, ¿cómo lo lleváis? Porque ese es otro, ese es otro mundo. Está el mundo de los, de los pull requests y el mundo de los issues. ¿Cómo lleváis el mundo de los issues? ¿Lo lleváis bien?
1: Ahora sí. Al principio fue difícil, ¿no? Porque el día que lo creamos, hubo gente que creó issues pidiendo, no sé, que funcione en... en PHP. no. Es imposible ¿no? lo que hacemos con, con el lenguaje que estás pidiendo. Y, y fuimos como acostumbrando. Yo creo que hoy en día la gente ya entiende, o sea, hay gente que levanta ellos por levantar. De hecho, no, no. hay un amigo nuestro o, o conocido nuestro que levanta ellos por levantar. Es como, che, esto no anda. Y después decir, pero mira, esto es una pregunta en realidad porque te estás equivocando acá, 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 acá y no te te esta configuración. Entonces, es como que lo primero que hacemos es leer el issue, tratar de entender qué nos piden o cuál es el error y entender si es un error o no, ¿no? O sea, creo que eso es lo más importante. Eh, uh -huh. Y al principio era una marea, o sea, habrámos tenido 40 issues el día que lo publicamos. Vale, vale. Uf. Y no sabíamos qué hacer, ¿no? Porque... A
0: <risa> fue como eh, de...
1: Sí, sí, son muchas.
0: Eh, el cuándo es, es es otro tema eh, importante, creo yo. Eh, cuando cerraron una issue. Un, un claro ejemplo fue el caso de Vue.js y Black Lives Matter, que, oh. que salió hace poco y que básicamente venía a decir eh, un tío que habían puesto los de Vue.js en la web de Vue, eh, en la documentación de Vue, un banner de Black Lives Matter y salió el típico listo diciendo abriendo un issue diciendo eh, quita el banner eh, o, como mínimo, que, que no se vea con los. Con, con los ad blockers, decían, ¿sabes? Y, y era en plan, eh, a ver, ¿qué me estás contando, ¿sabes? Y ya tuvo que salir el, el este, el. el Evans. Sí, Evans. ¿Sí, Evan eh. sí, eh, diciendo que no iban a quitar el banner, que si no le gustaba eh, por qué estaba ese banner ahí, pues que le invitaba a que, básicamente, a que no entrase en la documentación hasta que quitasen el banner y ya está, y que no lo iban a quitar. Y cerró la issue y la borró.
1: Ah, no, no sabía que la había borrado,
0: La han borrado porque he entrado yo hace un rato y está borrada la issue. O sea, cerró la issue y luego la han borrado. Eh, pero, bueno, en, en los comentarios, yo, yo hice un tweet al respecto y con un pantallazo y en los comentarios lo juntaré y ahí podéis ver el issue en los comentarios del podcast y ahí lo podéis ver si queréis porque, bueno, es que manda huevos. Pero, bueno. Este es otro tema. Vosotros habéis cerrado issues por problemas con la comunidad que no han cumplido, digamos, el código de conducta y estas cosas.
1: Por ahora hubo uno solo que lo rozó. Viste cuando tenés esa duda de que está en el hilo de que sí y que no. Sí. Entonces lo que hicimos fue contestar de una forma súper clara, súper rápida. De hecho, recuerdo que, bueno, ni Sander es holandés, habla holandés, ¿no? O sea, es un lenguaje nativo. Yo hablo español. Eh, entonces, lo que hicimos fue hablar con Aaron. Creamos un texto. Le dijimos a Aaron, toma, léelo. Vos que sos nativo, o sea, sos estadounidense. Uh -huh. Fíjate si no hay ninguna falta de ningún tipo raro, ¿no? O sea, como que sea lo más contenido posible. Uh -huh. Y lo mandamos y lo cerramos. O sea, y dijimos vale. como cualquier cosa, eh, si necesitas algo más... Abrió un issue, fíjate que tenemos como una, un template, entonces nos completas eso y es la forma más fácil que nosotros tenemos para entenderlo, ¿no? Como que tratamos de ser lo más eh, precavidos posibles, pero la verdad que nada así, o sea, esto fue demasiado, de hecho nosotros pusimos el banner también porque, o sea, no lo sentimos como nada político, o sea, una de las cosas que dijimos es nunca vamos a poner política, ¿no? Dentro de un open source, eh, ni nada por el estilo, eh, esto era como ot otra cosa, ¿no? Entonces, uh -huh. Eh, simplemente fuimos lo más amorosos posibles que pudimos para, para decirle que íbamos a cerrar uh -huh. pero estaba ahí, en el hilo ¿no? o sea, no sí, 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 sí. Tenés dudas ¿viste? Como decís, ay, no sé si me quiere trollear o no eh, sí. Hay... sí, sí, sí sí
0: entiendo entiendo eh, una forma que hace la gente también para manejar un poco esto, que yo lo he visto en algunos proyectos y siempre tengo mis, mis, eh, mis dudas, ¿no? siempre lo veo como algo bueno y algo malo a la vez es lo de tener las issues abiertas o cerradas. Mucha gente cierra eh, las issues en GitHub y si quieres, eh, la única forma de, de pedir una, una, de arreglar un bug o pedir una feature es crear un PR, un pull request con esos cambios. Entonces, ahí te quitas mucho ruido, pero claro, también es un poco, es un poco bestia, ¿no?
1: Lo que pasa es que ahí siento de que es, es un poco menos de open source, ¿no? O sea, el código termina siendo abierto, pero no el manejo. Ya. Yeah. O, sea, no no, 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 o sea, el manejo no tiene que ser abierto, alguien tiene que controlar qué pasa, porque si no es un desastre, ¿no? O sea, pondría en cualquier cosa y, y estaría dentro. Pero lo que voy es que tiene que ser transparente, ¿no? Esas cosas. O sea, es como raro. Si yo tengo un error y necesito solventarlo, o tengo una pregunta y necesito solventarla, y, y el canal más directo para un desarrollador es GitHub, Cerrar eso es como muy difícil. Lo que yeah. sí vi muchas veces es que hacen comentarios, cierran el issue y te dicen que cualquier cosa te sigas comunicando ahí. Entonces vos te comentás con un issue cerrado, no se ven los issues abiertos, ¿no? Uh -huh. Y pues tenemos un thread completo y la gente, digamos, que entró después no se enteró. Vale.
0: Bueno, es otra forma. Es otra forma.
1: Pero bueno, depende de lo que le hicieron, ¿no? O sea, creo que cada proyecto a veces carga con sus problemas y, y, y el troleo de, de gente que no tiene nada que hacer, ¿no?
0: Sí. sí yo también entiendo que, que pasado el tiempo después de mantener un proyecto, si ya no lo estás utilizando, eh, el ruido que te genera ese proyecto puede ser grande. También. Puede ser grande. No, no,
1: no, por eso, digo O sea, me parece perfecto que la gente abra issues si eh, está activo el proyecto. Sí. Y si no está activo o, o, bueno, la persona que lo mantiene no tiene tiempo lo que sea, que mandes un PR directamente, ¿no? Si al fin y al cabo, si aprovechaste tanto y te salvó tantas horas de desarrollo un, un open source, ¿por qué no colaborar? Uh
0: -huh. eh, empalmando con esto, igual también podemos hablar del problema que hubo con, con EvenStream, que es otro, otro de los casos eh, problemáticos que puede haber con el open source, que es eh, que también creo que lo comenté en el primer episodio. Eh, del podcast, que es eh, un tío que la librería ben Stream, nosotros, la, de hecho, eh, fuimos afectados por esto porque nosotros la utilizábamos y, y, y la librería la, la quitaron porque un hacker, básicamente, se pidió el control, el traspaso de, de propiedad de, de la librería BenStream al hacker. El, maintain, el maintainer de la librería se lo concedió porque ya no lo estaba utilizando. Y básicamente este tío lo que hizo fue meter un troyano que te, te robaba los Bitcoins de una de un Bitcoin Wallet, que no me acuerdo ahora cuál es, BitPay o algo así, y te los sacaba de allí y ya está. Eh, encima, Stream estaba siendo utilizado por montones de librerías, que era el típico caso, y, y, se, y toda la pasta se redirigía a una cuenta en Kuala Lumpur y, y encima por Bitcoin, que es totalmente anónimo y aquí no, no pasa nada. Pues bueno, esta librería la quitaron, luego la volvieron a poner y ya mmm, en plan bien, y, pero estaba siendo utilizada por algunas librerías que nosotros teníamos dependencias y nos afectó porque, no, porque no, nos se, se, tuvimos que hacer un downgrade de versión y toda la movida. Bueno, una historia de la hostia. Entonces, ¿cómo evitar estas situaciones también? Eh, no a nivel. Ya sé que no vamos ahora a arreglar aquí el open source en un podcast, pero, pero eh, tiene que haber, o sea, ¿tú cómo crees que se podría evitar una situación como esta a nivel de que te piden el control? Eh, por ejemplo, yo tengo el problema ahora de que yo ya no uso videovular. Si a mí viene un tío y me pide el control, pues más o menos puedo mirar a ver quién es y pasarle y cederle el control, pero no, yo no conozco a esa persona.
1: Claro, suena raro. Yo diría que no si no lo conoces directamente. Eh, es, 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 capaz, es hasta chocante para mí decirlo. Pero, por ejemplo, voy a decir algo, ¿no? Si, si yo te pidiera, o sea, si yo fuese vos, ¿no? Y te, te pide a alguien que vos conoces con el que trabajaste y todo, y tenés confianza, te dice, quiero seguir con el proyecto, ¿no? Y, y ves que la persona está creando pull requests, ¿no? Y te pide que los aceptes y todo. Y ves que es una persona que realmente te da confianza porque está haciendo las cosas bien, lo pensaría. Ahí lo pensaría y le diría, bueno, sí, mirá, pum, 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 yo lo haría público, onda, me desligué de esto por estos motivos, ¿no? O sea, como que trataría de hacerlo lo más transparente posible. Ahora, si viene un X y me dice, che, me pasás la librería porque la quiero continuar, le diría, mirá, clonara, haz tu clon del proyecto eh, y continuala. No, o sea, no, perdóname, no te conozco, no quiero ser malo, pero ya pasaron muchas cosas hmm. en donde queda manchada por decirlo de alguna forma, o afectada gente y, y la termina pasando terrible, ¿no? Con esto de sí. event stream habrá sido terrible sí, para sí. muchísimo. Y en el simple hecho de que si vos usabas event stream y lo seguías usando y usabas la versión que quedó ahí para siempre, estaba todo genial, y si usabas no sé event stream 2, no te pasaba, ¿no? No, no te robaban los bitcoins y, y todo eso. Entonces es muy difícil porque es open source pero el open source, al fin y al cabo, el proyecto depende de alguien, ¿no? Y ese alguien es el que tiene la decisión. Le guste o no le guste a la gente, ¿no? O sea, las horas que vos le dedicaste a Vida no te las pagó nadie, las dedicaste vos porque quisiste, ¿no? Sí. Y, y que venga un X y te termine poniendo un Troyano. Sí,
0: eh, el es que bien. queda manchado es
1: como, che, Vida es de Raúl, tenía un trollano, y qué onda sí. con Raúl, ¿no? Sí, sí, totalmente. Fortifican tanta gente por tan poco, eh, como el muchacho este que puso la, la publicidad que estaba buscando trabajo en sí. su paquete. Sí. Y casi tipo, lo querían matar, ¿no? O sea, era como que era una quema de brujas. Eh, y no hizo nada malo, ¿no? O sea, aprovechó las cantidad de horas que hizo en un proyecto para decir, hey, si usas este proyecto, capaz que me quieras contratar. Y, y ver lo que pasó con Event Stream es muy duro, o sea. Para mí fue terrible, yo por suerte no lo estaba usando, eh, pero empecé a preocuparme más, ¿no? En ese momento empecé a preocuparme más por qué instalaba y qué no instalaba en mi proyecto. Así que para sí. mí esa es la respuesta, ¿no? O sea, vos tenés tu proyecto, lo dedicaste era un team, ¿no? X, pero el que está a la cabeza es el que se hace cargo al final.
0: Uh -huh. um, vos, tú... tú que ya llevas un tiempo currando y tal. ¿Qué librerías recomendarías? Así para, porque esta es una, una, una pregunta recurrente que he visto últimamente. Y se me hace curioso que mucha gente, me, una de las primeras cosas que pregunta es, oye, ¿y qué librería me recomiendas? Que yo, bueno, soy reticente muchas veces de, de, de recomendar librerías por lo que hemos hablado antes, ¿no? Porque muchas veces es mejor hacerte la tuya. Otras veces no, pero... ¿En qué casos tú, para ti es claro, utilizas esta librería o, o cuál utilizarías muy mucho? ¿O cuáles estás utilizando últimamente que te gustan y eh, disfrutas trabajando con ellas?
1: Y para mí hay una que no puede faltar, ya, o sea, en cualquier proyecto no puede faltar, que es eh, RxJS o RxJS. Uh -huh. Para mí ya, si, si no se hacen observo las cosas, o sea, si, si no manejamos streams, eh, el proyecto ya está viejo, ¿no? O sea, y, y de ah. buena forma lo digo, ¿no? No lo digo mal, pero digo... Eh, la programación reactiva ¿no? darnos esta casi posibilidad de hacer funciones puras y todo nos mejora mucho la calidad del código y las horas que trabajamos en él y para mí es esa librería o sea, si vos me preguntas, ¿qué librería tendría que tener todo pro proyecto que yo haga? es RxJS cosa que es raro porque en Scully la usamos no mucho, o sea, la usamos un montón pero no públicamente o sea, todo lo que es eh, APIs para, para el, los developers son más Promise por vale. el tema de, de la sincronía más que nada, ¿no? O sea, no todo el mundo maneja en un gran, en alto nivel los observables, entonces es mejor hacer algo que sea fácil para todos uh -huh. eh, no digo que sea mejor o peor, ¿no? que otros en eso, pero si no es como que me gusta nos gustó, en realidad en su momento, tener un estándar que, que manejamos todo en promesas y después lo podemos hacer en observables o no pero para mí recj es la librería que yo más recomiendo eh, Otra que no sé si entra como librería librería, pero es Prettier.
0: Sí. Bueno, es
1: una útil, sí.
0: Yo, yo lo consideraría una librería. La ¿Sí? por NPM.
1: Así que sí, ¿no? Así que sí es por NPM. Eh, para mí es, es algo, o sea, al fin y al cabo, si no te gustan poner puntos y comas, no los pones. Prettier los pone por vos. Si no te gusta identar muy bien, no lo haces. Prettier lo hace por vos. Eh, yo los pongo los puntos y comas. A mí me gusta la identación de cuatro espacios, ¿no? Con el tab y todo de esa movida. Pero digo, no, no me molesta que cambie, ¿no? O sea, Prettier está ahí para, para todos. Eh, y yo tengo, para mí, o sea, voy a recomendar Scully porque, bueno, la hago, ¿no? Y, 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 <risa> y creo disfruta. que es algo genial. <risa> claro, y lo disfruto, disfruto haciéndolo. Eh, pero otra que me sorprendió mucho la versatilidad es Schematics. Uh
0: -huh.
1: Schematics, que lo empezó a usar por Angular, hoy en día lo usamos para casi todo, ¿no? O sea, lo usamos en NX, lo usamos en... En Angular lo usamos en un pseudo NPN MP install, MPX install, el, el MPX normal que se usa. También o sea, usamos mucho Schematic para eso, como librería en sí. Así que creo que son esas, esas tres o cuatro que dije.
0: Muy bien. Pues, bueno, eh, nada más, creo yo. Eh, solo agradecerte el tiempo, como siempre. Y si tienes algo que añadir, pues.
1: Nada, eh, un placer. Un placer estar acá. La verdad que me divierte. Podría hablar horas de esto, pero simplemente decirles que sigan escuchando, ¿no? Que están buenos. O sea, está bueno el podcast en español. Sé que a veces el inglés es más fácil porque hay más gente, pero ah. hay que apoyar un poco el idioma que tenemos, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pues nada, muchas gracias y igual hablamos por las confes o por donde nos veamos. Que sí, siempre la coincidimos.
1: En algún lado nos vamos a encontrar. Sí,
0: sí, sí. Venga, un saludo. Saludos.